0: Halo, halo, Bienvenidos al debate de mi Bundesliga, donde como todas las semanas nos juntamos a analizar y discutir todo lo correspondiente al fútbol alemán a diferencia del episodio anterior esta vez tenemos plantel completo y primero voy a empezar al que le han dejado un recado el episodio pasado, le ha dejado el recado nuestro querido César García que estuvo como invitado si no lo escuchó vaya a escuchar ese episodio donde hablamos mucho de la cantera de Bayern y es el señor Blas Díaz arroba Blas Díaz y le han dejado ahí un recadito, una preguntita ahí. Veremos si se la responde a César. Buenas, José, buenas, Tommy. No sé si decir que habréis
1: podido descansar de mí esta semanita, pero bueno, he dejado mi cargo en buenas manos durante este tiempo, ¿eh? la verdad. No, no se puede quejar nadie, pero bueno, eh, hombre, ya que me he dejado me dejó un recadito, tendré que contestarlo, pero eh, mejor me guardo esto para el final... Y lo que se viene ahora, lo que podemos repasar por mi parte, es este arranque de Champions, donde unos lo han hecho demasiado bien y otros lo han hecho rematadamente mal. Y no, no es por poner ya la chapa de
0: decepción, pero lo del Leipzig fue muy pobre. Así es, vamos a estar hablando de la Champions, que es el gran, gran tema de toda la semana. Pero hay algunos que no le tocaban la suerte de jugar en Champions. Y que tuvieron aquí de Europa League. Y aquí llega Tomás Ince, arroba Ty Leverkusen. Ah, ah, ah,
2: ah. Nos comimos un payaso para empezar. Pero bueno.
0: <risa> buenas, José. Buenas,
2: Blas. Buenas a todos los oyentes. Eh, sí, te, te, tocó ver, porque disfrutar es otro, otro sentido de la palabra. Ver a Leverkusen en, en el debut de la Europa League. Y también, en consecuencia, al Unión Berlín con su debut en la Conference League. También estaremos hablando de dos debuts diferentes. A la vez que mientras estamos grabando este programa está jugando el Frankfurt, que ya empezó con el pie izquierdo como siempre últimamente, perdiendo uno 0 ante el Fenerbahce. Eh, seguramente cuando esto lo escuchen ya el partido habrá terminado. Pero bueno, los mantendremos un poco al tanto mientras escuchan este fantástico programa.
0: Bueno, me encanta, me encanta lo de Fantástico Me encanta, va, me encanta a mí no Me parece, me parece que Velázquez está descorchando con la derrota parcial del equipo de Glasner No vamos a decir nada Como ya saben, mi nombre es José Ignacio Agravos, arroba @gaspachen en el Twitter, me pueden encontrar por ahí Y yo les voy a traer la previa de lo que va a ser la Bundesliga Y algo más Ya vamos a estar discutiendo ese algo más porque no solamente vamos a tener previa de Bundesliga, porque vamos a tener una jornada 5 con algunos partidos interesantes, pero sin mucho que sobresalga. Así que toca el momento de levantar el volumen de la música, que ya arrancamos con un nuevo debate de mi Bundesliga. Champions son el himno martes y miércoles tuvimos partidos muchachos, le voy a dar directamente el pase a mi querido Blas, que tuvo una jornada de Champions bastante, bastante especial Sí, la verdad que yo me esperaba me esperaba algo
1: demasiado especial por parte de mi, de mi querido Wolfsburg, pero digamos que el arranque dejó, no voy a decir que dejó de desear, pero dejó el pecho muy helado a mucho. Eh, empezando por ahí, eh, Wolfsburg empató 0-0 contra el Lille en un partido nefasto. Nefasto desde lo táctico. Van Bommel fue demasiado conservador. Eh, sacó el 11 que venía sacando Glass en la temporada pasada sin tener en cuenta la plantilla que tiene ahora. Y tiró eh, cero veces a puerta en todo el partido. Acabó con un John Brooks expulsado. Que ¿qué decir de John Brooks que ya no se sepa. Y al final, sacar un punto tal y como se planteó el partido y de cómo se desenvolvió, mmm, no me puedo terminar de quejar. No me puedo terminar de quejar, lo voy a dejar ahí. Eh, quien sí se puede quejar, por ejemplo, es el Leipzig que hizo... No, no tanto el Leipzig porque fueron en Gunku y 10 más. Eh, el Leipzig empezó... No empezó mal, tuvo ahí un, un penalti que no se pitó al principio y al, después ya se torció toda la mala suerte contra ellos eh, porque a cada vez que marcaba el City eh, se hundían y a la mínima que en concur rescataba algo eh, el City respondía de inmediato y fue eh, nefasto un 6-3 que a ver ya se sabía que el grupo era complicado pero hombre no se puede tener esa alfombra roja en defensa. Luego está por aquí nuestro amigo del Bayern, que esto mejor un poco se lo dejo a José, que tendrá algo más que decir que yo, porque yo lo único que quiero decir del Barça es que cuando alguien hace las cosas mal, cuando hace las cosas rematadamente mal, lo normal es que te, el destino te las devuelva.
0: Así es, así es. Siempre el destino las paga. Sí, sí, sí. sí. Se, lo,
1: se lo merece el Barça. Ya no solo por cositas que hacen dentro, sino por cositas que hacen fuera, que mejor no decimos aquí.
0: Sí, 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 así es, así es. Y te recojo el guante, si querés, eh, querido Blas. Porque a mí me dio la sensación, no sé si Tommy va a coincidir conmigo, que... El Bayern fue, salió a la cancha a jugar sabiendo que iba a ganar el partido en el primer momento. Me encantaron los tweets en la previa de Thomas Müller, un Thomas Müller que... Bueno, qué decir de Tomás Müller que saca a de Barcelona cuando se le dé la gana, básicamente. Y más en el último tiempo, marcando el primer gol de partido ahí con un desvío. Gracias al desvío, si mal no recuerdo, de Eric García. Y después, bueno, más, más Bayern que otra cosa, ¿no? Golpeando en los momentos que tenía que golpear. Apenas arranca el segundo tiempo, después casi al final. Y podrían haber sido más, me parece. Eh, un Bayern que, a mi parecer, jugó al trote no lo vi forzarse mucho pero a los que sí vi forzarse un montón fue a los jugadores de Barcelona hay una foto de Jordi Alba que quedó recordada que ni siquiera en los equipos de segunda división muestran jugadores así tan cansados como se lo veía al lateral zurdo de Barcelona a mí me parece ya que lo del Bayern contra el Barcelona bueno, más allá de la paternidad de, todo lo, de la cantidad de partidos si mal no recuerdo eh, son 7 siete, son siete victorias para el Bayern y tan solo 2 para el Barcelona. A mí me da la sensación que ya se instaló de que el Bayern lo va a aplastar en cuanto a escenas se, se, se contrapongan. Y lo otro es que qué decir de un Barcelona que es un Barcelona totalmente triste. Un Barcelona muy flojo. Un Barcelona que no tiene nada para dar esta temporada con un tridente de ataque que... Es un signo de pregunta. Luke de Ion. Pobre Luke de Ion. No estaba ni siquiera para ser titular en Sevilla. Lo han mandado de Barcelona. ¿Qué decir de Memphis Depay? Que supuestamente era la gran figura de la historia de la humanidad. Pero bueno, nada. Me parece que está más apto para jugar un campeonato de freestyle. Capaz con el balón. Me parece que se lo vivió lento. Pesado. No ha ganado ni una para su equipo. Salvo algún que otro pase... Para, para su compatriota en ataque Muy flojo lo del Barcelona Me pareció muy bueno lo del Bayern Pero me parece que no fue un rival Al cual el Bayern puede sacar eh, Una conclusión tan tan exacta Para que está Para mí el Bayern sí dio una buena presentación Si mal no recuerdo también Son 18 partidos consecutivos Que el Bayern gana en el debut De, de Champions League a mí me da la sensación de que el ver ganó bien, Nagsman se fue tranquilo, pero no sé si es como el gran parámetro a tener, a tener en cuenta para este equipo. No sé si a Tommy le pareció lo mismo antes de ir a hablar de, de un Dortmund que también dejó algunas dudas, pero también otras certezas. Yo puedo opinar por más que no esté en Champions uh, le, le he tocado el ego, es una cosa de loco
2: ¿eh?
1: le, Te vamos a dar un voto de confianza
2: Gracias, gracias Blas Blas que yo lo he sustituido en algún momento Me da el voto de confianza Entonces voy, voy a hablar por Blas eh, nah, Hablando en serio La verdad es que coincido con mucho de lo que han dicho eh, El Barcelona no le ha dado la talla otra vez ante el Bayern pero yo creo que lo peor es justamente, como decía José, la imagen que ha dejado el Barcelona. Porque eh, yo creo que el Bayern tranquilamente, y no lo digo como chicana, sino que lo digo con lo que hemos visto en el campo de juego, tranquilamente podría haber repetido otra vez ese 8 a 2, o digamos en cierta manera 8 a 0 por lo que ha sido la imagen de Barcelona. Al, al Bayern no, no es de querer rebajarlo, pero fue un entrenamiento básicamente. Eh, por las actitudes que han tenido cada uno de los jugadores de ambos equipos y hasta por cómo fue la lectura, el Bayern se lo tomó como previendo de que ya iba a ganar el partido. Ya con la ventaja pudo dominar a placer, le faltaron unos cuantos goles más y estamos hablando de un partido que terminó 3 a 0. Y, y bueno, es creo que la imagen potenciada de lo que son ambos equipos, un Bayern que. En un buen día te golea, te hace lo que quiere y un Barcelona que eh, está dubitativo por donde se lo encuentre y por bueno lo, lo que hemos visto. Después, coincide, eh, con algunas cosas más, el, el Wolfsburg, más allá de lo que lo ha complicado el Lille, ha logrado sacar un empate en, eh, en terreno ajeno, lo cual siempre viene bien. La lógica siempre dice que hay que tratar de ganar los partidos de local y de visitante tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible así que aún con uno menos y con todo lo que ha tenido, viene bien un empate y más ante un campeón y bueno, de Leipzig no, no podemos decir mucho más de, de lo que fue la, la decepción de, 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 esta, de esta jornada de Champions que ahora vemos qué, qué es lo que pasa con, con el Dortmund José.
0: Lo del Dortmund es si tenemos que hablar de quién dio la cara en Turquía, hablando del partido del Dortmund, me parece que no nos va a, a quedar por fuera el nombre de Jude Bellingham. Gol, asistencia y un partido, me parece el mejor partido que jugó con la camiseta negra y amarilla, no tengo ningún tipo de duda. Pero, además de eso, me parece que ya se volvió un factor fundamental del equipo, un factor fundamental de este Marco Rose que... Con pelotas cruzadas siempre busca la sorpresa del ingreso de los mediocampistas. Con Brandt no le ha salido porque Brandt para mí ha jugado un primer tiempo bastante, bastante, bastante penoso. Bastante penoso, la verdad. Aunque el segundo tiempo levantó un poco. Bueno, después su cambio habló mucho de eso. Y el otro que también ha jugado un gran partido, por lo que pude ver, es Daniel Malen. Me ha gustado mucho el sacrificio que que hizo el neerlandés la verdad que eh, demostró realmente por qué llevó a Dortmund incluso ya se lo ve bien con el equipo, en su estado físico se ha sacado varios jugadores de encima con algunos tribles que son bastante interesantes pero ya no siendo un compañero de ataque de, de Haaland, es decir no poniendo dos delanteros sino un jugador que se tiraba mucho más a la banda, un delantero que jugaba mucho más de extremo que me parece que ahí le sentó muy bien ese lugar. Yo la única mancha que me llevo es. El gol de pelota parada. Sigue siendo un karma para el Dortmund. No sé qué opinarán ustedes. Y la otra mancha es que se ha errado muchísimo. El Dortmund tranquilamente es un partido que podría haber terminado. 4 a 0, 5 a 0. Si no cometían el error de pelota parada. Que fue el descuento de Besiktas. Tranquilamente. El Dortmund perdió muchísimos goles. Erling Haaland erró Mínimo dos goles hechos y la verdad que la falta de efectividad es una mancha. La falta de efectividad hay que corregirla porque uno puede llegar una o dos veces. Cierra una, bueno mala suerte, pero cuando se llegan tantas veces y no se convierte, eso sí es un problema que hay que solucionar. Me quedo con eso, me quedo con ese debe de este Dortmund que viene levantada ya con un Munier. Graben esto porque no lo voy a decir nunca más. Un Munier que cumplió muchísimo. Grabemos estas palabras. No lo voy a volver a decir. Grabemos estas palabras. No lo voy a volver a decir. Guárdenselo porque no lo voy a volver a decir.
2: Y de nuevo, porque ante Leverkusen jugó bien encima.
0: Uh, de nuevo, de nuevo y con asistencia. De nuevo también. La verdad que un Munier que parece que le cambió la mentalidad la Eurocopa y con un Guerreiro también de vuelta y un Jumers también. Ya se ve otro tipo de defensa. Veremos si Pongrasic se puede meter, porque nuevamente entró los últimos 20 minutos y nuevamente jugó bien Y eso se lo dedico totalmente al amigo Blas que nos dijo Paren un poco, le están pegando muy fuerte al pobre Pongrasic y está demostrando eh. Yo avisé, yo avisé de que la gente le estaba tirando
1: demasiada crítica encima y no se la merecía Se merecía crítica por otras cosas que hace fuera del campo, pero por lo que hace dentro no y bueno, eh, gol de gol a balón parado que encaja el Dortmund eh, te lo tienes que ya to que tomar con tranquilidad porque esto ya pasa casi toda la semana Y bueno, a mí el que me gustó mucho también fue Gregor Coven, la verdad. Me dolió el gol del Besitkas eh, porque había hecho un muy buen partido. La mano que le sacaba allí en el minuto 5 al inicio del partido fue brutal. Y luego también tuvo un mano a mano que resolvió bastante bien y por lo menos... Parece que hay ya un portero de calidad, aunque no consigan nunca todavía, porque desde que empezó la liga aún no han conseguido una portería cero. Y lo dicho también, efectividad eh, perdonaron muchísimo. Jalan hizo, por lo menos yo creo que sí, en lo que fue no tirar a puerta, lo hizo casi todo bien, pero una vez que le tocó tirar... Eh, estuvo muy, muy, muy desatinado y marcó porque Bellingham se lo dejó en bandeja si no, lo hubiera hecho y lo mismo para Gnauf, que falló puerta vacía eh, y para Mugogo, que también tuvo una clarísima eh, no, no se podía no se podía perdonar tanto porque llevarse un resultado tan favorable y dejarse el gol a a eh, ya casi sentenciado el primer día
0: eh, la verdad que un poco error de bulto pero que se lo va a hacer bueno, en cierto punto podemos decir que el balance es bastante positivo porque tuvimos dos victorias, tuvimos un empate y una derrota del de Leipzig. Me parece que tuvimos un, un balance bastante positivo pero llega el momento de ir a unos anuncios y ahora sí hacer el balance de la Europa League y la Conference League que no sabemos si nos va a dar el mismo resultado. Pero vamos a unos anuncios y ya venimos con más debate de mi Bundesliga. ¿No te quieres perder nada del fútbol alemán? Tenemos tu solución. En Twitter, Facebook y en Instagram nos encontrás como mi Bundesliga. Con eso no te alcanza, suscríbete a nuestro canal de Telegram encontrando el link en las redes sociales mencionadas. Ahora sí, que Manuel Neuer envidiaría tu capacidad para anticipar, no a la pelota, sino a la noticia. Ya hace menos de una hora terminó el partido del Leverkusen también el de la Unión Berlín que no nos dejó buenas sensaciones ¿qué se ha podido ver en este nuevo inicio de Europa League?
2: Bueno, pues ahora, mientras tanto seguimos actualizando sigue un aseo, Fenerbahce y el Frankfurt, como para seguir con, con los resultados de, del fútbol alemán, que eh, como bien decía José, no ha dejado buenas sensaciones, al menos estos tres equipos, eh, en cuanto a lo que ha sido la Conference League y la Europa League. Comenzando por el Everkusen, que le costó muchísimo, el Feden pero muchísimo más de lo que esperaba. Y el Feden que le dio 20 minutos de infierno para el Everkusen, eh, todo a cargo de... Otro conocido de la bundelía como es Peter Stöger... Si lo conocerán en Colonia y en Dortmund...
0: Mamita...
2: <risas> Exactamente... Es mamita cómo te puede hacer sufrir un equipo de Peter Stöger... Eso es lo único que voy a decir... Tan solo 8 minutos iban del encuentro... Y ya el Feyenoord se había puesto por delante... Pero la verdad es que el Everkusen la pasó muy mal en el inicio... Muy mal... Un equipo nervioso... Un equipo que llegaba tarde a las marcas... Que el equipo húngaro con el transcurso del partido le fue dando la iniciativa a Leverkusen simplemente porque bueno eh, el resultado que quería sacar el Fedenvalos era al menos un punto y ya estaba consiguiendo tres. Así que decidió defenderse y Leverkusen que hasta se lo vio nervioso eh, y, y con falto de ideas a la hora del ataque, pero bueno, no la estaba pasando bien el equipo de las aspirinas y llegó Palacios. El Pala, que jugó un muy buen partido, aunque se fue con algunas molestias. Vemos qué es lo que sucedía con el tucumano. Sacó un remate fenomenal, como creo que pocas veces se lo hemos visto en, en River. Y clavó un golazo al ángulo, en el cual empató el partido. Giovane hizo los cambios, empezó a, empezó a mover el banco, a tratar de, de llevar la cosa a, otro, a otros puntos. Como bien habíamos dicho, Palacio se fue por, por anguis que estaba, estaba con molestias. Entró Chic entró hincapié, que le dio en otra movilidad al Leverkusen. Y poco a poco se fue sintiendo un poco más dentro del juego, más a lo que estamos acostumbrados de ver a Leverkusen. Y en una desatención defensiva, terminó en consiguiendo el gol. Eh, gran presión de Frimpong que cuando ataca a veces lo hace mejor de lo que lo defiende. Y un pase para Birz. que básicamente Birz está en su mejor momento. No por nada el Bayern está punzando ya para tenerlo dentro de unos cuantos años. Porque está en estado de gracia. Básicamente participó en los últimos 8 goles del Bayern Leverkusen. Ya sea con asistencia y con goles. Y está en muy buen momento el chico de 18 años. Y Leverkusen que tuvo chances... De, de anotar el 3 a 1 con Chic con Amidi, pero eh, no pudo ser y el partido terminó siendo 2 a 1 hasta ahora la única victoria del día porque Unión Berlín no empezó con, el pie, empezó con el pie izquierdo en Praga perdió 3 a 1 con el Slavia en un partido que no fue de los que esperábamos para el equipo de Urfischer, se desbarrancó ante un equipo checo que Aprovechó la falta de Bongar, de Grieselmann, de Mowal, que generalmente son como los jugadores más importantes O uno de los más importantes que tiene el Unión Berlín Y un partido que se le hizo muy difícil, ya del el 18 iban perdiendo 1 a 0 con el gol de Ba eh, Bonici tuvo alguna de, de las tantas chances del Unión, pero de, tuvo un partido también muy complicado, muy nervioso y para colmo de males terminó con uno menos ya al, antes del final del primer tiempo con la expulsión de Jaikel por doble amarilla. Eh, si bien hizo cuatro cambios eh, Urf Fischer para tratar de remontar la historia, cuando parecía que estaba aturdido en el área Praga, sacó un gol de la nada faltando cinco minutos y bueno, y doblegaron las chances antes del final del partido llevándose un 3 a 1. Mientras tanto para darle cierre a la sección de Europa League hay gol del Frankfurt Marcó Lammers el empate Faltando 5 minutos Faltando 5 minutos para el final del primer tiempo Así que ahora el Frankfurt está 1 a 1 Ante el Fenerbahce Jugando en tierra Grande propia
0: Frankfurt. Bien, 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 bien Frankfurt acá como ustedes saben Nosotros bancamos a todos los equipos alemanes Sobre todo en jornada Champions y Europa League No sé por qué hay risas de fondo no sé por qué hay risas de fondo, a todos los bancamos de la misma manera. Sí, sí, por no? supuesto. Por supuesto. No. Menos a Oliver Glasner, pero al resto los bancamos no. a todos. Me parece que el que se está riendo es Glasner por eso. <risa> puede ser, puede ser. Igual que no se ría mucho Glasner, porque hasta ahora. Lo tiene que dar vuelta, sí, Lo sí, tiene sí. que dar vuelta. Hasta muy ahora bien. muy, muy, muy flojito. Yo lo que iba a decir con respecto al gran, gran informe que hizo Tommy de todo lo que, de lo que viene pasando en Europa League es, ojo con el Unión Berlín, que no quede afuera de la Conference League, porque no sé qué van a hacer con tantos jugadores. Realmente no sé qué van a hacer con tantos jugadores, porque falta, todavía falta para jugar Pokal. Han fichado a más de 10 jugadores, no por mucho costo, pero una competencia interna increíble. Y eh, tampoco es que en Bundesliga las cosas anden tan mal, van en octava posición, más o menos que es lo que aspiran. Por eso es que ojito con lo que pase con el equipo de Urfischer, que empezó con el pie izquierdo, se llevó un cachetazo de, de Praga, en una cancha que no es fácil, contra un rival que no es fácil, que no es fácil. Hace mucho vemos eh, a este Slavia Praga. Pero, ojito con lo que pueda pasar. Con respecto al Leverkusen, me pone contento que Alario volvió a ser parte de, de, del equipo. Me, me, me pone contento que eh, Palacio siga siendo titular. Incluso hoy, como les decía Tommy, marcó. Un jugador que ya se vuelve bastante importante para Sebane. Por más de que generalmente siempre lo intercambian en el segundo tiempo. El argentino siempre está ahí. Y me gusta que descanse Patrick G que el fin de semana hay Bundesliga y hay que sumar puntines para el Fantasy.
2: Después soy yo el que siempre estaba preocupado por el Fantasy, ¿no? Es increíble. <risa>
0: eh...
1: No, no, pero mira la tabla y mira quién le está ahí pisándole los talones al amigo
0: Arau. No, no importa, no importa porque, no sí, importa porque sí importa. vamos cuarta jornada y seguimos punteras. Es así, es así la vida. Yo no, digo, bueno. yo no digo nada
2: porque recién es cuarta jornada y queda mucho tramo por delante. Lo que sí voy a decir, eh, agregando al, al informe de Europa League y de Conference League, que ha cambiado el formato de ambas competencias. Ahora es muy importante terminar primero en la fase de grupos porque evitás jugar un 16 de final ante los terceros de la Champions League o de la Europa League. Eso es algo muy a tener en cuenta tanto para el Unión Berlín como para el Everkusen como para el Frankfurt. Hay que ganar porque si terminás primero no solamente no, te, no se te acumulan partidos sino que evitas una eliminatoria ante rivales que se supone
0: que son más complicados que los que tenés generalmente. Buenísima, buenísima la aclaración. Antes de irnos a la previa de la Bundesliga me parece que Veremos cómo le va a Frankfurt, seguramente termina partido luego de que terminemos de grabar este episodio. Le deseamos la mayor de todas las suertes a las queridas águilas, más allá de lo que podamos decir de, del odiado por Blas Oliver Glasner, al cual ya le va a responder. Pero antes, 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 como les decía, es el momento de pasar al próximo tema de este debate de mi Bundesliga, así que vamos a unos anuncios y ya venimos.
1: El GIT Spieler, de 2 o 3 de dichos Spieler, van en schwach como una flashe leer. ¿Ha gespielt Met? ¿Ha gespielt Balder? ¿Ha gespielt Trapattoni? ¿Vas erlaubt
2: Strunz? Dice Spieler beklagen mea archespiel. ¿Entendiste algo? ¿No? Entonces no nos estás escuchando. En mibundesliga.com no solo lees la mejor información del fútbol alemán en español, también podés oírnos. Encontrá todos nuestros capítulos en Spotify, iBots, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcast. No hagas como Trapatoni y entendé lo que pasa en la Bundesliga.
0: Bueno, bueno. Jornada número 5. Ustedes estaban hablando mucho de Europa de, de lo que pasa en Champions Europa League Conference League Pero, 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 pero Hay jornada 5 este fin de semana Por suerte vamos a repasar partido por partido Hertha Berlín, Grace Fürth, Mainz 05, Freiburg, Arminia Bielefeld, Hoffenheim, Bayern Múnich va a recibir al Bochum Pobre Bochum FC Augsburg contra Borussia Mönchengladbach FC Köln Arby Leipzig va a ser el plato fuerte de la jornada del sábado. Y el domingo vamos a tener tres partidos que va a jugar Stuttgart, Bayer, Leverkusen, Borussia Dortmund, Unión Berlín y Wolfsburg contra Eintracht Frankfurt. No tenemos ningún, ningún partidazo, pero algo me dice que Tommy nos va a contar de que sí hay un partidazo este fin de semana, pero no en la Bundesliga. ¿Es así, Tommy?
2: Es así, la verdad es que hay un partidazo, pero no lo vamos a encontrar en la Bundesliga, lo vamos a encontrar en la segunda división, en la segunda Bundesliga, con el plato fuerte que eh, lamentablemente eh, va a ser difícil encontrar cómo verlo. Eh, no nos hacemos cargo si alguno hace piratería de por medio, no nos hacemos cargo nosotros. Pero es muy importante como para buscarlo porque un Werder Bremen, Hamburgo, en segunda división, un Nord Derby en segunda división no se ve todos los días. Y yo creo que es el gran plato fuerte que tiene al menos esta jornada del fútbol alemán, este fin de semana. Sábado a las 8 y media, lo cual es un plato bastante interesante para verlo en, en, en la categoría de plata. Con todo lo que nos está dando, que, que la verdad muchas sorpresas en la segunda división. Así
0: es, así es. Mientras tanto, el Yalke va a jugar con el K. Ruger, ¿eh? No nos olvidamos del Shalke. No, no nos olvidamos del Shalke para nada, en ningún momento. Pero volviendo al importante. Sí,
2: nos comimos un payaso, ¿eh?
0: <risa> volviendo al importante, volviendo al lo importante. Mandándole un gran saludo a mis queridos amigos mineros. Que no van tan mal, ¿eh? No van tan mal. Yo creo un séptimo puesto está bien después de ganaron dos partidos después de dos años, ya lo, lo pueden leer en miundesliga.com si quieren toda la información, así que bueno, hay que alegrarse por algo, ¿vieron? no todos tienen las buenas noticias que, que pueden tener otros como los que están en primera Bundesliga. Yo creo que el partido de la jornada, me parece la jornada 5, va a ser se con por cómo que por cómo llega el equipo de Jesse Marsh, que viene de ganar solamente un partido en toda la temporada perdón, dos un partido en Pokal que fue en la primera fase y el partido si mal no recuerdo de la jornada de la jornada de la jornada 2 donde vencieron 4-0 Stuttgart después el resto es todo derrotas para el equipo de Jesse Marsh y además enfrente van a tener a un FC Köln que viene bastante bien viene bastante bien pese, 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 pese a no tener el resultado que más querían en la pasada jornada contra Freiburg, donde iban ganando 1 a 0, pero terminaron empatando con un gol en contra sobre la hora de Seahawks en la selva negra. A mí me parece que ese partido, el gran partido de la jornada, por lo menos un partido que nos va a traer mucho. De resto, poco decir del Bayern que va a recibir al Bochum, pobre Bochum. Eh, la verdad que van a tener que prenderle una vela a todos los Santos, podríamos decir por aquí. Y también es un poco interesante el Dortmund Unión Berlín, me parece que nos va a llevar ahí a, a viajar a Dortmund. vamos a tener un buen partido. Pero generalmente en, en el cine de una par, generalmente el resultado es favorable para los negros y amarillo, veremos si los capitalinos pueden revertir. Y bueno, tenemos el partido al cual Blas está esperando porque él dice que es un clásico. Yo no sé si para mí es tan clásico, quiero que me dé tus argumentos.
1: No sé si llega tanto a clásico, pero Derby es y va a ser partido picante por todo lo que viene detrás, porque eh, quien vaya siguiendo un poco lo que va pasando entre los piques de la afición de Wolfsburg, que aunque no son muchos, eh, últimamente son bastante ruidosos, <ríe> yo me incluyo, y los amigos de Linecraft, eh, va a tener tela que cortar. Porque ver a Wolfsburg Lider eh, después de que se fuera a Glasner y ver a Glasner que no arranca de ninguna manera en el Eintracht, eh, deja mucho que pensar, deja mucho para que tengamos todo un poquito que reflexionar. Y bueno, voy a recoger ahora sí el recado que me dejó César la semana pasada, porque he estado reflexionando esta semana, tenía que dar una respuesta adecuada. Y... Y...
0: Una respuesta adecuada sin decir insultos, obviamente, lo aclaramos. Sí, sí, sí,
1: una respuesta adecuada y culta. También a la altura de lo que dijo Glasner, porque básicamente Glasner dijo que le gustaba más entrenar a Lightras que entrenar al Goldsburg, porque era, era más desafiante. A ver, hay que, hay que explicarlo un poco todo, porque yo entiendo que diga eso, porque básicamente eh, estuve también investigando un poquito más, y el argumento que dio fue porque era más difícil tener fichaje. Ya a ver, todo se ha dicho. Eh, la temporada pasada, eh, él tuvo estuvo todo el verano sin recibir apenas una llegada y le vinieron todos el último día. Entonces yo lo que le veo a Glasner es un poquito ardido porque ahora a Van Bommel sí le han traído los fichajes que, que él pensaba que le hacían falta y a Glasner eh, al principio no se los trajeron y cuando llegaron ya era demasiado tarde. ¿Cómo se podría haber solucionado eso eh, haciendo una temporada buena en su primer año para, tener que, para no tener que ir a fase previa? Lo hizo, pues no lo hizo. Pues, ¿Qué se le va a hacer? Que, que, disfrute, que disfrute, su instancia en la Intas. A ver, yo a la inta no le tengo ningún tipo de rencor. <ríe> Me parece un club bastante bonito y... Eh... ...y que creo que tiene jugadores bastante buenos para, para pelear arriba... ...pero la circunstancia que tiene... ...y también que Glasner está tirando ahora un poco del bocachanclismo... ...pues... ...no... ...digamos que... ...están tocando un poco... ...donde no tienen que tocar.
0: Sí, yo creo que... ...el clásico va a ser... ...el Wolfsburg contra Glasner... ...porque en cierto punto... ...el entras viene bastante mal... ...bastante, pero bastante, bastante mal... Y me parece que va a ser más el clásico de eh, Glasner contra un Wolfsburg. Que no sabemos por qué quedó tanto resentimiento de la parte del entrenador. La verdad que no se sabe. Pero veremos cómo sale. Mientras tanto, el Wolfsburg march marcha primero. Van Bommel anda muy bien. Está relajado. No ha sacado quizás el resultado más esperado en Champions. Pero bueno, un empate de visitante no está mal. Veremos si Glasner podrá cerrar algún tipo de boca, ¿no? Porque me parece que ha hablado muchísimo de, de más. En esto voy a, voy a coincidir con Blas. Pero me parece que Tommy tiene otro partido destacado de la jornada.
2: Sí, eh, igual antes para redondear también. Me parece que Glasner no está obteniendo los resultados como para decir, bueno... Eh... La verdad es que me fui de Wolfsburg en estos términos y en Frankfurt estoy todo bien porque la verdad los resultados no les están acompañando y a veces es necesario, es necesario tener esos resultados como para tener eh, con, qué, con qué engrandecer lo que vas a, a decir. Pero además, además de la, del Nord Derby, de la Glasner Derby que tendremos este fin de semana, eh, hay un partido que sí quiero destacar también porque es aunque usted no lo crea, entre dos equipos con eh, situaciones encontradas en la parte alta de la tabla y no estamos acostumbrados a, lo, a verlos a ellos dos, como es el Mainz-Friburgo, cuarto contra quinto y ambos equipos con muy buen momento, eh, de hecho el Freiburg es uno de los pocos invictos que queda en la Bundesliga el Mainz está en zona de Champions, eh, el equipo de Bons Benson contra el de Christian Streich, dos equipos que... Eh, siempre están allí en la Bundesliga para, para ser, no, no ser animadores, pero de que son buenos platos que, que nos ofrece la Bundesliga de vez en cuando en, en los torneos así que me parece que allí hay otro partido lindo para esta jornada
0: me encanta que Tommy siga apoyando a su Mainz de Bos Benson no vamos a hablar de la sorpresa de Blas porque bueno, a esta altura más que sorpresa era lo obvio pero antes de seguir tirando palos, llega el momento, llega el momento de despedir los muchachos. Llega el momento de cerrar este nuevo episodio que saldrá dentro de poquito en, la, en nuestras plataformas de podcast. Así que voy a ir directamente a saludarlos. Muchísimas gracias, Tommy.
2: No, muchísimas gracias a vos, José, a vos, Blas. Eh, pues bueno, otro programa más del debate. Eh, el programa que tanto le gusta a Glasner y a los mineros del Schalke Pero bueno, eh, acá estamos otra vez como siempre para todo nuestro oyente Que nos bancan siempre, que siempre están allí al pie del cañón Y, y bueno, y por más que esta semana un poquito más tarde de lo común eh, Tratando de abarcar todos los que nos dejó la semana de fútbol alemán Con la Champions, la Europa League, la Conference League como siempre aquí en mi Bundesliga
0: Así es, así es hay Champions, hay Europa League, hay Conference League, en donde juega un club alemán. Nosotros estamos, ya lo saben. Despido a Blas. Muchísimas gracias, Blas. Y no se me enoje con Glas. Deje el enojo con Glasner.
1: Hombre, está, está complicado esto de superar tradiciones, pero bueno, con el con el, es como el amor. Con el tiempo se empieza a superar, pero que se le hacer. Así que nada, eh, gracias como siempre José, como siempre gracias también a ti Tommy y a todos los que nos escuchan Y nada, nos vemos la semana que viene Esperemos que conmigo más feliz después de ganar la Glasner o quien no Porque este a lo mejor el partido que Vosbur siempre pecho fría
0: Así es, así es, por eso es que no hay que cantar victoria antes de jugar los encuentros Llega el momento de mandarles un gran saludo a todos ustedes, un gran abrazo a todos ustedes Gracias por acompañarnos y nos veremos en un nuevo episodio del debate de Mi Bundesliga.